0: Cada domingo es una oportunidad para empezar de nuevo. Hay tiempos oportunos que uno debiera descubrir para comenzar otra vez. Cada domingo, que es el primer día de la semana, aunque culturalmente eh, lo vivimos como el último, ¿no? Pero el primer día de la semana, el primer día que puede modificar el resto de los días. Así es la posibilidad que tenemos cada domingo más allá de los protocolos, de cantar de determinada manera, de seguir determinados patrones, es una oportunidad para que las cosas puedan ser diferentes. Diferentes afuera, pero muy diferentes dentro nuestro. Cada domingo es la posibilidad de un nuevo amanecer en nuestro corazón. Cada vez que la iglesia se reúne y declara su fe en Cristo Jesús, algo sucede en los cielos y luego algo sucederá a tu alrededor. Cuando quiero bajar a la realidad, generalmente en mis devocionales, voy al libro de Eclesiastés. Es tremendo como me baja la realidad ese hombre. De hecho, tardó mucho en considerarse dentro del canon en la Biblia porque es un escéptico por naturaleza. Y esta semana estuve, me, me encanta, porque después de ahí él me baja del misticismo y vuelvo a entender que él todavía no conocía a Jesucristo y que yo sí. Pero me encanta encontrarme con esas realidades y me, me gusta saber que lo que nos pasa es bien humano. De hecho, esta semana Eclesiastés me decía, en este mundo he visto algo más que no son los veloces, los que ganan a veces la carrera, ni los valientes, los que ganan la batalla, que no siempre los sabios tienen pan, ni los inteligentes son ricos, ni los instruidos a veces son bien recibidos. Todo dependen de un momento, y el hebreo dice de un momento de suerte. <ríe> Yo no sé si podríamos decir que nuestra vida depende de la suerte, ¿no? pero sigue diciendo, dice, por otra parte, Nunca sabe nadie cuándo le llegará su hora. ¡Ay, que me baja del misticismo este hombre! Así como los peces quedan atrapados en la red y las aves en la trampa, así el hombre, cuando menos lo espera, se ve atrapado en un mal momento. ¿Qué realidad? Que, que significa muchas veces un espejo para nosotros y que es difícil zafar de esa red. Yo creo que más allá de este momento presente, todos podríamos dar cuenta de malos momentos en nuestra vida. Y no ganaríamos nada con huir de esos malos momentos, no ganamos nada con hacernos distraídos ante una circunstancia difícil, a veces no nuestra, sino del otro o de los que nos rodea. Al contrario, siempre digo, en el dolor y en la crisis hay que tratar de ir al fondo, hay que tratar de tocar fondo para después desde ahí entender cómo salir. Siempre lo repito porque la huida no es un buen mecanismo. El, el tirar la pelota afuera, el, el patear la pelota para adelante nunca es bueno. Como tampoco es bueno estar sumergido en esta trampa de la que habla Eclesiastés, el predicador. No es bueno estar ahí y acariciar el dolor. Como les dije en algún mensaje, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es modificable. Por eso quiero... Hablarte de las bendiciones que siguen siempre a los hijos de Dios. Me parece una mañana oportuna. Me parece que hay malos momentos en nuestra vida. Me parece que tenemos que ver la realidad, pero me parece que tenemos que regresar, como regresamos hoy domingo, a la casa de papá y ver la bendición que significa y las bendiciones que tiene nuestro Dios para nosotros. Nada está perdido, como dice aquella canción. No todo está perdido. Hoy vengo a entregar mi corazón. Esta canción tan popular. Ya Jesús entregó su vida por vos y por mí. Y por eso nosotros podemos decir, nada está perdido. Lo que viene puede ser magnífico en las manos del Señor. Este es el texto que quiero compartir con ustedes acerca de la gran bendición de Dios. Y también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad el anuncio de su salvación. Estás en la versión Dios habla hoy, ¿no? Entonces debe ser una versión todavía actualizada. Pero está, estamos ahí. Les traje esta versión porque me parece tan clara. Vuelvo otra vez. Y también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el anuncio de su salvación, y creyeron en Cristo, fueron unidos a Él y sellados como propiedad de Dios, por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. Voy a hacer un alto y decirte que el día que vos creíste en Jesús, el día que tomaste una decisión por Jesús, el día que creíste verdaderamente, no como alguien que te informó y crees que Cristo ha existido, sino el día que tu corazón fue movido en la presencia de Dios a dar un paso de fe, a tomar una decisión, a confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Cristo, es el Dios que se hizo hombre y vino a morir y resucitó por vos. Ese mismo día fuiste sellado, dice la Palabra, con la presencia del Espíritu Santo, fuiste sellado, tenés una marca, tenés una etiqueta que las, los bichos espirituales saben leer, tenés una etiqueta que te acompañará toda la vida, fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios y en tu frente y en tu corazón dice, propiedad de Dios. Si todavía no decidiste por Jesús, esta es tu oportunidad. Este es el día, como se dice, del resto de tu vida, las bendiciones de Dios te han de acompañar porque un día fuiste sensible a su voz y le dijiste, sí Jesús, yo te quiero seguir, te creo. Si ese día, si este día, si este minuto, si este segundo que Dios mueve y toca tu corazón, le dice, sí, yo creo en Cristo, entonces el sello del Espíritu, Está en tu vida. Eres propiedad de Dios y nadie puede arrebatarte de la mano del Señor. Incluso te voy a decir algo más, como eclesiastes. Posiblemente caigas, posiblemente te apartes, posiblemente te sientas en algún momento lejos de Dios. Tus pecados te alcanzaron y te ataron, pero nunca, nunca, nunca el Señor ha sacado la etiqueta de tu corazón, de tu vida y de tu mente. Eres propiedad de Dios, para siempre. Bueno, si va a ser para el Señor, vamos a darle con Tuti. ¿eh? Espero que este texto te acompañe. Y si nunca, nunca, nunca decidiste por Jesús de manera así, una, una forma de expresar, yo quiero, yo quiero, yo quiero, quiero seguirle al Cristo. Entonces, esta mañana... Conversar con el que te trajo, conversar con el amigo, decir, yo esta mañana he decidido por Jesús. Y la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. Este texto debe acompañarte por el resto de tu vida hasta que Dios te llame a su presencia. Cuando oíste el mensaje de verdad y creíste en Cristo, fuiste sellado como... Propiedad de Dios por medio de su Espíritu que Él te había prometido. ¿Recordás lo que dijo Jesús? El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces Juan hace un paréntesis, dijo, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. En vos fue hecha ya esta obra de Dios que permanece para siempre. Nosotros podemos estar distraídos, podemos estar lejos, pero Dios no cambia de opinión. Y si estás lejos de Dios, cree que Dios está esperando tu regreso con los brazos abiertos. Porque la obra de Dios es así, porque lo que nos ha enseñado Jesús es justamente un Dios que toma la iniciativa. Por eso Pablo decía a los corintios... Una, una algo tremendo, dice, porque todas las promesas de Dios son en él, en Cristo, el sí y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La promesa incluso inicial, cuando comienza la historia bíblica, que le hizo Dios a Abraham, te incluye. En ti, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Todas las familias de la tierra. Esta es la bendición que acompaña a los hijos de Dios. Y en Cristo esto se ha consumado. Cuando te entregaste a Jesús, esto está consumado. A veces, vuelvo, nosotros somos hijos medios ausentes de un padre amoroso, pero está consumado. El día que decidimos, el día que nos enfocamos, el día que decís, uy, cuánto tiempo he perdido, y volvés al Señor, entonces se activa esta promesa que te acompaña para siempre. Porque en vos las promesas del Señor son sí, amén, está hecho. ¿Qué te parece? Es fantástico, no te achiques. ¿Cómo estamos hoy, eh? <ríe> me gusta, me gusta. Como decía Ruth, la iglesia está viva. <ríe> El reino de Dios, las promesas de Dios son tan abundantes. De hecho, nadie puede decir, bueno, yo puedo recibir esta promesa porque mis méritos hacen que, que yo pueda. Yo soy una persona tan correcta en la vida que, que Dios me tiene que bendecir. No, no, cuando Jesús cuenta las famosas parábolas del reino, entre otras, dice que un, que un hombre llamó a obreros para su viña, y entonces llamó, salieron, salió bien temprano el encargado a llamar gente y algunos vinieron a las 9 de la mañana, otros a las 12, otros a las 3 de la, a las 3 de la tarde y por último a las 5. ¿sí? Y entonces a la hora de pagar, imagínate, si alguien es del sindicato acá está, tiene caldo de cultivo, a la hora de pagar el dueño de la, de la viña le dio a todos igual. Imagínate, ¿se puede decir la podrida que se armó desde el púlpito? Se armó una podrida bárbara. ¿no? ¿por qué? porque es lógico hicieron el piquete los de las 9 de la mañana y entonces eh, pero es extraordinaria esta parábola porque no te agarra cosita no No es justo, lo primero que se nos viene al bocho es que si un tipo laburó una hora y el otro tuvo 8 horas, no es justo justicia social justicia social ¿no? tenemos ya para algún motivo para vivir en nuestra vida ¿no? entonces plantemos bandera y quejemos no, pero el pero el dueño de la viña, le dije, ¿por qué? Al de las que había laburado más, ¿por qué te quejas? Si yo pacté un dinero con vos, que te lo pagué. ¿Por qué mira para los costados? Si, si yo a vos te cumplí, ¿no? ¿Pero qué estaba diciendo Jesús con esto? Que por más que vos tengas años y años de protocolo religioso, si yo quiero llamar al último orejón del tarro y pagarle igual, es lo mismo porque mi reino es un reino de gracia. Es un reino de amor, un reino de misericordia. Somos nosotros los que hacemos cálculos. Y a veces sí, sin querer, discriminamos a unos o a otros. ¿Quién es el más espiritual acá? ¿Quién lo sabe? Bueno, Dios es el Espíritu, Norma. Pero, ¿quién, ¿qué sé yo? ¿Y qué interesa? Estamos juntos. Incluso estamos juntos porque hemos sido una manga de pecadores y, y no necesitamos de Dios necesitamos de Dios. Cuando alguien me cuestiona, eh, afuera yo digo, no, yo soy débil, yo necesito de Dios. Vos, está bien, porque vos sos autosuficiente. Yo no, no puedo. Fuera de Dios siento que me caigo. Porque soy un hombre pecador, porque soy un hombre que se equivoca. Por eso necesito, necesito de Dios, pero necesito también saber que mi vida ha sido puesta en este mundo para bendición. Tu vida ha sido puesta en este mundo para bendición. Y Dios... No, no le impresionan ni tus títulos, ni lo buena persona que sos, le encanta que sea buena persona. Ahí hay un hombre conforme a la voluntad de Dios, dice Señor, conforme a mi corazón. Eso ninguna duda, pero no lo impresionás con eso, porque el reino de Dios es un reino de gracia, por sobre todas las cosas. La Biblia recorre este concepto, esta idea, cuando está la presencia de Dios o los tiempos en que Dios ha obrado y cambiado personas. Por ejemplo, dice la Biblia que la gracia que estuvo en, en el que produjo la zarza, no me acuerdo la, la traducción exacta, la gracia del que habitó, dice, la gracia del que habitó en la zarza esté sobre la cabeza de José, ¿no? Otro líder de la historia que nosotros podemos rescatar de la Biblia. Y, el, y en el Nuevo Testamento, y así, y así otras cosas. El otro día charlábamos de la bendición de Dios, ¿no? Que Dios te bendiga y te guarde y ponga en ti paz. Siempre la idea es que la gracia de Dios esté sobre tu vida. El apóstol Pablo termina la mayoría de sus cartas hablando de la, que la gracia de, de Jesucristo esté con vos. Incluso el hecho de, de, de esta trinidad que él marca, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice al... Ahí en la última carta a los corintios dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del, del Espíritu Santo esté contigo para siempre. Entonces hay algo que permanece para siempre. y Hay un anhelo de aquellos que recibimos palabra y aquellos que nos han dado en algún momento una palabra de Dios. Hay un anhelo de que la gracia de Dios continúe en tu vida para siempre por eso las bendiciones de Dios te acompañarán porque eres un hombre, una mujer sellado, sellada como propiedad de Dios el reino del Señor es un reino de gracia, de misericordia y es un reino que sabe transformar lo malo en bueno lo difícil en sencillo por eso el, 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 el salmo que, que leyeron hoy, ¿no? que generalmente se usa para los velorios, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o como dice el hebreo, nada me falta en presente, en lugar de delicados pastos, me hace descansar. Y dice que prepara un banquete el Señor. No es solamente para la sepultura, prepara un banquete el Señor en presencia de lo que te angustia. Por eso el salmista llega a un momento que el espíritu lo trabaja de tal manera que dice, mi copa rebosa, estoy recibiendo más de lo que buscaba, estoy recibiendo más que consuelo. En este momento Dios está dándome algo más de lo que esperaba. Y así va a ser en tu vida la experiencia que tengas al buscar al Señor. Porque el reino de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu vida, siempre te va a llevar a un banquete, a una fiesta. Más allá de que te guste ser festivo o no, siempre te va a llevar el Señor a un banquete. Saqueo, baja inmediatamente porque hoy quiero ir a tu casa. Wow, se invito solo, ¿no? Saqueo esperaba solo verlo, solo verlo porque fue movido por la presencia de Dios a subirse a un arbolito y ver al Señor. Jesús lo mira y le dice, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Si en esta mañana dudás del Señor, me gustaría que esta palabra también sea para vos. Hoy es necesario que me lleves a tu casa. Y si sos creyente de mucho tiempo, llévame a tu casa porque las bendiciones te acompañarán. Tené esta conciencia, no seas uno adentro acá en el templo y otro en tu casa. Eh, cuando cantás acá, postrado a tus pies, cantalo en tu casa, pero más que lo cantes con mala o buena afinación, eh, dispone tu corazón. Jesús contaba que, bueno, muchas personas fueron invitadas a la fiesta, ¿no? Pero uno comenzó, a, otra parábola, ¿no? Otro, hoy estamos con la parábola, eh, uno le dijo, mira, no, no puedo, tengo que trabajar. El otro dice, che, mira, recién me casé. Dije, Obvio, no voy a ir a tu fiesta. Y, y bueno, y el otro que tenía cinco yuntas de bueyes, creo que... Todos pusieron una excusa. Entonces, el dueño, el, el que organizaba el, el banquete, dijo, bueno, vayan a y, y inviten a, a, todo, a todo el que encuentren, invítenlo. Y a veces los últimos, dice Jesús, serán los primeros. Porque su voluntad se revela, pero se plasma en los que acuden a la invitación del Señor. Si esta mañana vos querés entrar al baquete del Señor, decíle sí, porque las promesas en vos serán el sí y el amén. Y Él transformará cualquier circunstancia, aunque, como decía el Eclesiastés, eh, hayas caído, caída, atrapada en un mal momento. Él cambiará cualquier circunstancia, aún de lo que no puedes cambiar en tu historia. Él te dará no solo una salida, sino te dará una manera incluso diferente de vivir exactamente lo mismo que viviste hasta ahora. Hace muchísimos años, muchos, les hablé, a ver, les traje después de unos añitos lo que hace muchísimos años, viví en una de las conferencias más lindas en el seminario, se debe hacer como ven, ay señor. Como 25 años, 30 años, vino un pastor y sociólogo, Tony Campolo. Y tuvo unas palabras muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Pero contó, eh, él, él es un hijo de, 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 de italianos, ¿no? Entonces, eh, muy chistoso. De, entonces contaba que se mudó a un barrio en Filadelfia y, a la, y cerca de la casa había una iglesia de negros, ¿no? Y entonces él dice, cuando vienen los negros, los blancos se van, ¿no? Pero nosotros nos quedamos, dice él. Nosotros nos quedamos. Y entonces viste que, si viste alguna vez alguna película donde están los negros adorando, oye, amén, amén, ¿no? Digo amen porque siempre son americanas. Si no, diría amén, pero... No sé si acá hay una iglesia así, pero bueno, bien pente, bien, viste, full. Power, full para arriba. Entonces, dice, como yo soy italiano en mi familia, dice, a nosotros no vino cómodo. ¿viste? Pero dice, me impresionó la primera vez que estuve algo que viví y fue un entierro negro. Dice, en esta iglesia afroamericana, nunca había estado en un entierro negro. Un amigo mío de 19 años había muerto súbitamente entonces dice, el predicador fue magnífico. Primero, predicó acerca de la resurrección. Después se bajó de la plataforma y le dio palabras de consuelo a la familia. Y la última cosa que hizo fue ir al ataúd y durante 25 minutos le predicó al muerto. ¿Y eso cómo es? Pregúntele a su pastor, decía él en su... Fue muy bueno. Entonces le dijo al muerto, Clarence se llamaba. Clarence, con tal autoridad que no me hubiese sorprendido una respuesta, Clarence, hay muchas cosas que tendría que haberte dicho, pero te las voy a decir ahora. Y presentó una lista de cosas hermosas que Clarence había hecho por la gente y cuando terminó dijo, se acabó Clarence. No hay más que decir. Y cuando no hay más que decir, queda una sola cosa. Buenas noches. Y entonces cerró el ataúd. Entonces Campolo dice, fue un terrible choque para la congregación. El pastor dijo por última vez, buenas noches, Clarence. Y con una sonrisa dijo, Dios te va a dar ahora los buenos días. Y el coro se paró y comenzó a cantar una canción que no la conozco, El Despertar. Y el coro cantaba, nos levantaremos, nos levantaremos. Y la gente se levantó y aplaudió y comenzó a bailar en los pasillos. Y yo pensé, me quedo aquí. Yo quería una iglesia que pudiera transformar un entierro en una fiesta. Me parece fuerte. Pero en la presencia de Dios, nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas. De tal forma que no solo nos expliquemos lo inexplicable, sino que transformemos lo peor en la bendición más grande. Yo sé que el día que alguien nos despida, alguien puede decir buenas noches o buenos días. Porque tenemos la certeza de que Dios inmediatamente nos saludará cuando estemos cara a cara en su presencia. Pero esta es la iglesia poderosa. ¿No? ¡Wow! Primero me fui a Eclesiastes, el tipo me baja. Pero ahora he ido a entender que en la presencia de Dios todo, todo, todo va a ayudar para bien. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, vamos con todo, entonces vamos. Todo esto es por el Espíritu de Dios. ¿No? Aquí está el Señor, se va a mover en tu vida. Pero viniste esta mañana para que el Señor te diga que al haber tomado esa decisión por Jesús fuiste sellado como propiedad de Dios, sellada como propiedad de Dios y que nada, nada, ni nadie puede cambiar esa verdad, esa realidad para siempre, para siempre. Cualquier cosa que te esté pasando Cualquier nana, cualquier intriga, cualquier sueño que no te atreves a soñar. <risa> tenés que saber que las bendiciones de Dios, porque tenés a Cristo, te acompañarán por siempre. Toda lucha, toda cosa que se ha vuelto, parece, en contra de tu vida, no tiene futuro, porque tu futuro ya está marcado ya está escrito y eso no puede cambiarlo absolutamente nadie ¿Eh? que Dios te bendiga mucho y Señor gracias por esta mañana gracias por tu palabra por tu Espíritu Santo moviéndose aquí gracias porque tu mismo Espíritu nos lleva a la convicción de que somos tus hijos Aquí tienes hijos e hijas tuyas apartadas con un propósito. Gracias, yo te pido que sobre estas vidas esté la unción de tu espíritu, la presencia tuya moviéndose de una manera singular. Gracias, Señor, bendice a aquellos que en este tiempo se han entregado a ti. Bendícelos, cuídalos. Y muéstrales que las bendiciones tuyas les seguirán por el resto de sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.